0: 벙커원 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 라디오 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월, 볕과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다 충정로 9번 출구로 나와서 열두 걸음 만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.com으로 접속하세요 벙커원 역사교과서 TF 국가란 무엇인가 시즌2 군사평론가 김종대의 국방과 국가 일부 2016년 1월 25일 강연 저녁 드셨어요 네. 커피도 좀 드시고요 네. 아유 반갑습니다 어, 김종대라고 합니다 많이들 오셨습니다 어, 오, 보니까 상당히 어떤 그, 어, 분위기가 열의가 넘치는데 저는 이 단상에 사실은 처음 서봅니다 그래서 조금 이제 하다 보면 입이 좀 풀리고 익숙해질 때가 있을 겁니다 아직까지는 좀 서먹서먹하군요 사실 국방만큼 국가라는 어떤 그 이미지와 딱 맞아떨어지는 분야도 드물다고 생각이 들어요. 어떻게 보면 국가의 본질은 생존을 위한 결사체, 특히 안보 문제를 최우선시하는 경향이 있는데 거기에서 우리가 그런 국가와 이 안보, 우리 생존의 문제가 과연 우리 사회에서 어떻게 유통되고 또 인식되는 것인가 오늘은 그 주제로 좀 얘기를 해볼까 합니다. 어, 제가 대학원에서 안보론을 매 학기 강의를 했었어요. 그런데 언제부턴가 학기 초에 꼭 여론조사를 합니다. 한 100명의 20대 학생들이 앉아있다고 가정을 하고 제 질문은 이것이죠. 그 6.25 전쟁 때 집안이나 또는 외가 쪽이나 어디 친척 중에 돌아가셨거나 크게 다쳤거나 실종되신 분이 있으면 한번 손 들어봐라. 여기도 한번 손 들어볼까요? 역시 생각했던 대로네요 그러니까 1 0 0명의한 한두 명 손듭니다 20대 학생들 경우에 그러면 제가 다시 숙제를 내주죠 집에 가서 다시 물어봐라 다시 물어보고 이거를 몰랐던 걸 이번에 알게 됐다면은 다음 시간에 다시 설문조사할 때 손을 들어라 그러면 학점 잘준다 이렇게 하고 시키죠 그러면 두 번째 여론조사 때는 100명 중에 대략 50명 정도가 손을 듭니다 다시 숙제를 내줍니다. 이것도 아닐 거다. 다시 집에 가서 아버지 어머니가 모르면 할아버지 할머니한테라도 다시 물어보고 한번 다시 해보자. 세 번째 설문조사할 땐 대략 6 70명이 손도니다 그러니까 그 중에서도 모르고 그냥 지나가는 학생도 있을 수 있는 것이죠. 전쟁이라는 것들이 또 한국전쟁이라는 어떤 그 정말 큰 사건이 나와 관계 있는 사건이라는 것을 세번 정도 설문조사해야 하면 은 대부분 깨닫게 되는 것이죠. 아, 우리 집안에 그런 일이 있었어? 이렇게 처음 알게 되는 겁니다. 그 다음부터는 수업이 잘 되겠죠. 이게 전쟁이라는 문제가 우리와 관계되어 있는 문제라는 걸 이렇게 자꾸 일깨워주면서 하면 은 수업이 잘 되는 것이죠. 이 설문조사를 하고서 수업을 하느냐 안 하고서 하느냐는 매우 차이가 큽니다. 그런데 제가 한 가지 의문은 이거죠. 왜 우리나라 부모들은 아이들한테 전쟁 때 집안에서 있었던 일을 왜 이야기를 안 해주는 걸까 하는 의문이죠 여기도 지금 두세 분밖에 손을 안 들었거든요 거의 한 100명 되지 않습니까 어디 가도 그랬어요 그러니까 왜 약속이나 한 듯이 대한민국 부모들은 이 문제를 얘기하기를 꺼려할까 이게 제가 갖고 있는 의문입니다 그렇지 않습니까 왜 한국전쟁이라는 큰 사건이 그랬을까요 왜 제가 어, 이게 대부분의 학생들이 집안에 아픔이 있을 거라고 믿느냐 하면 한국전쟁은 워낙 특이한 전쟁이었기 때문이죠 우리가 1차 대전에 사망자가 한 4천만 명 됩니다 그중에 민간인 사망자가 한 49% 되죠 2차 대전 사망자가 한 7천만 명 됩니다 그중에 민간인 사망자가 69%입니다 많이 증가했죠. 그런데 한국전쟁 사망자가 390만 명 정도 되는데 이 중에 민간인이 몇퍼로 85%입니다. 그러니까 대부분의 사망자는 민간인이었단 말이죠. 또 390만 명이면 인구의 11%입니다. 그러니까 제가 어느 국가 간의 전쟁의 그 역사를 다 뒤져봐도 이런 전쟁은 없거든요. 이 좁아터진 한반도에서 도망갈 데 없는 이런 좁은 공간에다 사람을 가다놓고 그러면서 3년 내내 그러니까 계속 두들겨 패고 죽이고 두들겨 패고 죽이고 이렇게 하다 보니까 인구의 11%가 전쟁 당시에만 사망한 것이고 전쟁이 끝났을 때도 그 후유증이라든가 계속 그 피해는 이어졌을 거 아닙니까 그러면 집집마다 비극을 피해갔을 가정이 별로 없다고 집안에 누군가는 피해를 입은 거예요 그렇지 않을까요 그러면 우리 모두는 그런 어떤 그 우리 할아버지 할머니들의 세대에서 아픔이 있다는 것을 이제 와서 생각지도 못하고 있는 것이죠 그러니까 결국 그 아마 다시는 이런 국가 간의 전쟁에서 이런 살육의 현장이 다시 있을까 생각만 해도 참 모골이 송연합니다마는 한국전쟁은 그만침 아주 대규모 열전이었을 뿐만 아니라 정말 사람들이 많이 죽은 그런 비극적인 전쟁입니다. 그런데 이상하게 우리 사회는 이 얘기를 하기를 꺼려하는 것이죠. 가정 내에서조차. 그러면 은 이렇게 인간의 얼굴이 사라지고 나와 관계 있는 모든 인식의 연결고리가 다 끊긴 상태에서 한국전쟁이 뭐 남침이냐 북침이냐 뭐 교과서에 어떻게 쓰냐 도대체 이게 무슨 의미가 있습니까 이게 도대체 무슨 의미가 있어요 나하고 관계된 우리 가족과 우리 국가공동체에서 그 전쟁이 무엇이었냐는 인식이 금기시되어 있는 과정에서 이걸 뭐 북한군이 도발한 남침이냐 우리가 쳐 올라간 북침이냐 도대체 이 얘기를 한다는 게 우리한테 지금 무슨 의미가 있겠느냐는 것이에요 사실 국가와 전쟁과 안보의 문제는 그렇게 배워서는 안 되는 문제입니다. 이것이 왜 중요한가 나의 문제고 가족의 문제고 공동체의 문제라는 이런 어떤 인식의 출발이 있어야 비로소 직시하고 들여다보는 건데 매년 6월달 되면 호국보훈의 달이라고 합니다 그래가지고 전몰장병들 한국전쟁 때 돌아가신 국립묘지에 플랜카드 붙고 추념 행사 있고 TV에 특별 방송이 나오고 엄청나게 나오죠 물론 그분들 기대해야 된다고 생각합니다 당연히 국가가 전몰장병은 추념을 해야죠 기억해야죠 그런데 그 한국전쟁 때 돌아가신 민간인과 관련된 행사는 단한 개도 없습니다. 단한 개도 없어요. 한 개도. 그러면 전쟁의 이미지에서 특정한 부분만 발췌해가지고 그것만이 전쟁이라고 얘기하는 가운데 우리 인식의 모종의 왜곡이 생겼다고 가정할 수가 있는 것이죠. 그런 추론을 할수 있는 것이죠. 무언가 왜곡이 발생한 것이죠. 그건 뭐냐면 은 역사와 전쟁과 그다음에 우리 국가의 문제에서 인간의 얼굴을 서서히 지워갔던 이런 식의 왜곡이 발생했다 이거시죠. 아마 여러분들도 여기 이제 젊은 분들도 꽤와 계시는데 한번 집에 가서 물어보세요. 한번 부모님께 또는 할아버지한테 잘 물어보시면 은 전혀 몰랐던 어 충격적인 얘기를 해 주실지도 모릅니다. 이게 우리가 전쟁에 대해서 지금까지 잊고 살아왔던 매우 불편한 진실입니다. 그러지 않을까요? 그러니까 전쟁의 문제를 굉장히 쉽게 생각하고 간과하는 경향이 있는 것이죠. 그런 점에서 저는 젊은 학생들을 가르칠 때도 사실 어떤 이론이나 개념보다는 이러한 어떤 인식의 출발이 매우 중요하다고 생각하고 거기서 많은 학생들하고 대화하면서 우리가 앞으로 국가와 전쟁의 문제에 대해서 다시 한번 인식을 확장하는 이런 계기가 대학에서 여러 번 있었다고 생각이 됩니다. 그런데 오늘 이제 말씀드릴 사항입니다만은 <웃음> 그 우리 사회에서 이 국가와 전쟁의 문제에 일정한 왜곡이 발생하다 보니까 사실은 이런 것들이 현실에서는 인간의 얼굴을 다 빼버리고 다른 식의 정치적인 왜곡이 발생을 한다는 거예 다른 시계. 사실 이제 곧 4월 총선이 다가옵니다. 어또뭐 이제 북한이 수소 폭탄 실험을 했기 때문에 안보 문제도 아주 중요한 의제가 됐습니다만은 선거 때 제가 관찰하기에는 주로 우리나라 보수와 진보가 무엇으로 갈라지는가 하면은 여러 가지 뭐 북한에 대한 태도 문제도 있고 여러 가지 있지만은 가장 근원적이고 본질적인 논쟁은 국가의 정체성을 어떻게 인식하느냐의 차이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 보수가 보는 국가의 존재, 본질은 이 국가의 어떤 정체성은 안보라고 보는 거죠. 그러니까 안보국가, 이 국가가 성립이 되고 유지되고 그 다음에 운영이 되는 모든 것은 일차적으로 공동체의 생존을 위한 것이죠. 이게 안보 문제예요. 그러나 진보는 그렇게 생각하지 를 않죠. 그렇게 안보 문제, 생존의 문제도 지키고 싶은 국가를 만들어야 비로소 안보도 있다고 보는 겁니다 그러니까 그것은 민주주의나 또는 복지와 같이 국가 자체도 좀 지키고 싶고 우리가 살고 싶은 이런 국가가 되기를 원하는 것이죠 그러다 보면 은 아무래도 보수는 안보를 중시하고 그걸 외칩니다만 진보는 민주주의를 외치죠 그런데 국가의 본질 우리가 가야 될 방향이 민주주의냐 안보냐 이걸 갖고 논쟁하는 건 참으로 웃기는 얘기입니다. 이건 조작된 논쟁이죠. 안보가 더 중요하냐 민주주의가 더 중요하냐 이 얘기는 직사각형 면적을 구하는데 가로가 더 중요하냐 세로가 더 중요하냐 이런 얘기처럼 사실은 무의미한 논쟁이거든요. 그러나 현실 정치에서는 이게 말을 한다는 겁니다. 항상 선거 때 되면 은 국가의 본질을 어떻게 이해하느냐. 이렇게 보면서 안보와 민주주의를 우리나라는 대립항으로 설정을 해 놓고 그 대립항에 있는 안보와 민주주의의 가치가 서로를 잠식해 들어가는 이런 형태의 아주 이상한 가짜 논쟁, 의사 논쟁에 이미 우리는 길들여져 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그러다 보니까 결국은 국가의 본질이 어떤 그 구성원들의 어떤 그 행복과 복지를 향한 어떤 그야말로 조화롭고 균등한 이런 것들을 추구하는 게 국가의 목적이냐, 아니면 당장 외부의 적으로부터 우리를 방어하는 게 목적이냐. 이 차이는 사실은 다 같은 국가의 구성 요소임에도 불구하고 우리의 인식에서는 분열돼 가지고 서로가 서로를 잠식해 들어가는 대립항으로 구성이 되는 겁니다. 이게 이제 어 사실 어느 정치학에서도 안 나오는 민주 국가론대 안보 국가론의 대립입니다. 그것이 우리의 정체성 논쟁이 돼 있고 모든 선거에서 가만히 보면 주된 인식의 차이는 이런 국가 간에서부터 비롯돼가지고 어, 어, 상호 충돌하는 이러한 양상으로 대부분 진행이 돼 있죠. 그런데 거기서 얘기하는 어떤 그 안보의 본질이 뭔가 다시 들어가면 이때부터는 어, 지금까지 우리가 알아왔던 안보의 개념들이 또다시 해체되기 시작을 하는데 어 원래 근대 국가에 있어서 안보라는 건 뭐냐 면 국민의 어떤 그권리자 하나의 어떤 자기 생존의 선언이었어요 예를 들면 프랑스 같은 경우는 프랑스 혁명이 이제 그 발발하고 나가지고 나폴레옹 집권할 때쯤 되면은 어, 그동안의 귀족 군대 계급 군대의 성격을 마저리 타파하고 최초로 징병제를 시행합니다 근데 이 징병제는 그동안에. 왕과 기족의 군대의 계급적 성격을 완전히 혁파하고 국민의 군대, 시민의 군대로 다시 이렇게 태어나게 되는 진보적 성격을 갖고, 그렇게 사실 재무장된 나폴레옹 군대는 유럽에서 천하무적이었죠. 감히 프랑스를 대적할 날은 아무도 없었습니다. 그만큼 이 국민과 어떤 그 징병제라는 것이 갖고 있는 진보성이 역사에서 힘을 발휘하기 시작한 것이죠. 근데 우리나라는 지금 징병제 국가고 또 상당히 많은 부분에 근대 국가의 틀을 갖고 있고 안보 체제를 유지하고 있습니다만는그 경로가 다르다는 겁니다. 같은 징병제라 하더라도. 예를 들면 프랑스 같은 경우에는 혁명의 결과였다면 우리 같은 경우는 동원의 결과 또 어떤 그 국가로 표상되는 국가의 어떤 정치적 실체를 위해 국민을 수탈하고 동원하는 기제로 이게 먼저 생겨난 것이죠. 사실 한국이라는 국가의 정체성을 보면 매우 특이한 게 우리나라는 국가 성립보다 군대가 먼저 탄생한 나라입니다. 1946년에 국방경비대가 출범했죠. 미군정하에서 출범했습니다. 국가는 그 뒤에 2년도 더 지나서 1948년에 탄생했다는 거죠. 그렇다면 사실은 어그 당시에 소련과 마주하고 있는 미국이 어떤 안보적 필요에 의해서 치안과 국방의 기제를 먼저 만들고 정부는 한참이 있다가 출범한 우리나라는 특이하게도 군사제도가 국가제도에 비해 선행돼 있습니다. 더 먼저 생겼죠. 그러다 보면은 이게 하나의 어떤 그 군사력이라는 것들이 근대 국가에서 정당한 어떤 시민의 어떤 주권의 행사와 또 국가의 성립의 기재로서 작용한 것이 아니고 그런 진보성이 탈색이 되면서 거꾸로 어떤 군대를 위한 국가가 되어버린 것이죠. 그런 면에서 매우 유능한 군인과 관료 출신들이 매우 발빠르게 먼저 어떤 생존을 도모했다고 할수 있는데 그렇게 흘러들어온 우리 군대 얘기 좀 잠깐 해보겠습니다. 이게 얘기가 두서가 없을지 모르겠습니다만 식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아 명료 싶구나. <웃음> 부서출판 돌베개에서 나왔습니다. 제가 재작년에 그 윤승주 일병이라고 이제 28사단 의무대에서 그 죽어간 이 친구 때문에 국방부의 민간군 병영혁신위원회가 열려가지고 제가 혁신위원으로 참여를 했어요. 국방부에 매일 출퇴근을 했죠. 뭐 현장에 가서 조사도 해보고 재판장에도 가봤습니다만 필설로 형언할 수 없을 만큼 끔찍합니다. 어, 윤승주라는 체구가 그 작은 아이는 자대 배치된 37일간 35일을 구타당했어요. 이틀만 빼고. 특히 사망 직전의 1박 2일은 수사 기록상으로 670대 정도를 맞았습니다. 그리고 때리는 걸 도저히 멈출 수 없을 정도로 굉장히 어떤 과학적이고 극단적인 상황으로 갔죠. 그래서 제가 그 병영혁신위원으로 참여하면서 왜 대한민국 군대는 이 문제가 해결 안 되는가 하고 뭔가 전문가들끼리 모여서 이제 계속 연구하고 토론하고 혁신안을 내고 그러는데 자꾸 올라오는 혁신한 하나가, 하나가 있더라고. 이거 빼버려도 누가 또 올리고 또 올리고 그게 네, 그런 게 있, 있더라고요. 그게 뭐냐면 그 직전에 윤일병 사건과 더불어 또 하나의 그 강력 사건이 하나 터진 게 전방에 임병장 사건이라고 제대를 15일 앞둔 병장이 동료를 향해 총기를 난사해가지고 다섯 명이 죽고 다섯 명이 부상을 입은 사건이 에요열 명이 사상됐어요. 그런데 이런 걸 가지고 혁신안을 마련하는데 자꾸 올라오는 안 이게 뭐냐 하면 전방의 전투원들에게 방탄복을 지급해야 된다. 그게 뭐냐. 임병장이 총기를 난사할 때 방탄복을 안 입고 있어서 많이 죽었다. 과다출혈로 대부분 죽은 거예요. 그러면 은 가만히 생각해 보니까 이 방탄복은 북한군이내 총격에 대비한 방탄복이 아니고 아군이 무서워서 입는 방탄복 제가 전 세계 군대를 많이 돌아다녀봤는데 적군이 아니라 대아군용 복기 체계는 내가 본 적이 없다 그렇죠 그런데 작년에 2월 달에 예비군 훈련장에서 또 사건이 터져 서초동에 있는 예비군 훈련장에서 사격 훈련을 하다가 거기서 예비군이 이 총을 또 난사한 거죠. 그러니까 동료들이 또 사상됩니다. 이때 국방부가 다음날 보도재료 낸거잘 보십시오. 지금도 검색이 됩니다. 국방부 대책이 뭐냐면 앞으로 예비군한테도 방탄복을 지급하겠다. 이얘기요 그러면 이 방탄복은 뭐예요? 같은 예비군끼리 못 믿는 거 아니에요. 북한군이 거기 쳐들어 오겠어요? 그리고 사격을 하는 사로마다 사이 사이에 방탄 유리를 세우겠다. 사격을 통제하는 조교를 방탄복 지급하겠다. 이런 대책이 하루 만에 나오죠. 하루 만에. 이것도 대 아군용 무기 체계죠. 그렇죠. 그러니까 무언가 그 우리가 아는 징병제는 일종의 어떤 근대 국가에서. 하나의 어떤 그 마을과 공동체를 지키는 상호부조의 성격으로 시민이 평등하게 의무를 이행하는 나름대로 어떤 그 조합주의 성격으로 각 국가들은 운영이 되는데 우리 징병제의 경우에는 제가 돌아다녀본 결과 모르는 공간에 모르는 사람과 어느 한 공간에 모여 있을 때 사실은 북한군보다도 일단은 아군이 무서운 거죠. 불신체제로 되어 있는 것이죠. 전쟁 나면 제대로 싸울까 이런 군데가 전쟁 나면 어떻게 될것 같아요 모든 대책이 이렇게 하는 것이요 불신을 기초로 되어 있어요 거기에다가 전방에 가면 은밤 10시에 초고간부들 퇴근 못합니다 소대장 중대장 주임원사 퇴근할 것 같습니까? 못해요 밤 10시까지 그 사람들 뭐 할까요? 애들이 무슨 일이 있을지 모르는데 남겨놓고 어떻게 퇴근을 해 불안해서 잠이 옵니까? 그러는 와중에 이런 사건이 터지니까 또 하나의 기가 막힌 혁신안이 올라오는데 이름하여 사물인터넷 기법을 도입한 병력 관리 방안. 아무리 들어도 뭔 얘기인지 모르겠어요. 이게 이해가 갑니까? 사물인터넷 기법을 도입한 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 이게 뭘것 같아 이게. 그래서 좀 설명을 해봐라 그러니까 애들이 안 보이는 데서 때린다는 거예요 어디 보일러실 같은데, 창고 같은데 가가지고 거기서 조합한다. 그러려면 은 일과 이후에 얘들 행적을 파악해야 되는데 그 군번줄이 있어요. 도구택이라고 하죠. 여기 다 전자칩을 내장해가지고 상황실에 앉아서 애들이 어디가 있는지 파악하면 된다 이거지. 그 다음에 생활관에 CCTV 달자는 얘기도 나왔어요. 제가 보기에는 군대가 아니라 거대한 보육원이에요. 무슨 군대가 이래? 이게 보육원이지 어떻게 군대야? 싸울 수 있습니까 전쟁을 하면 군대 우리 병사들을 더 감시하고 더 통제하는 쪽의 대책이 90%예요 그게 90%예요 그리고 이제 그린 캠프라고 있지 않습니까 그 이건 뭐냐면 자살 우려자들을 따로 수용하는 데입니다 그러니까 어 우울증 환자 같은 어떤 신경세약 우울증 자살 우려자 부적응자 이거를 갖다가 전부 속아내가지고 어디 수용소로 보내버린다 이게. 그게 그린 캠프예요. 가면 웃음치료, 미술치료, 심리상담, 체력단련. 그 다음 주부터 똑같은 프로그램 또또또또 또, 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 또. 이렇게 돌아가는 거죠. 문은 밖에서 걸어 창고고 화장실은 감시병 딸려보내야 돼요. 자살할지 모르니까. 이런 캠프에 1년에 몇명 입소하느냐. 3천 명 입소합니다. 그런데 이 숫자가 계속 증가하고 있는 거예요. 그러니까 이겨 윤흘병 사건이 터졌을 때 대한민국 군대였어요 제가 보기에는 어떤 전투를 위주로 한 전투발전을 하는 군대 조직의 본질이 구현되는 게 아니라 사고 예방에 더 치중하는 부대관리에 더 치중하는 그러니까 제가 군부대를 돌아다니면 깜짝깜짝 놀라는 게 한국군이 정말 잘하는 거 하나 있어요 부대관리 끝내주게 합니다 이런 나라가 없어요 인성 검사만 다섯 번 입대 전부터 징병 검사 때 자대 배치 봐가지고 아예 그냥 뇌를 다해보를해 계속 인성 검사 인성 검사 뭐, 뭐 이상이 있느냐 없느냐 심리 이상자 걸러내겠다는 거죠 군 당국 발표대로라면 1년에 이만 팔천 명의 심리 이상자가 입대를 한다는 거예요 군의 시각으로 보면은 인간 불량품이에요 빨리 식별해내야 되는 것이죠 이게 사고의 원인이라고 보는 거예요 그러니까. 이런 어떤 그 심리 검사에다 요즘은 상호 인식 검사라는 게또 생겼는데 이게 뭐냐 왕따 식별법이에요. 그러니까 그 생활관 내 인간관계를 다 조사하는 거예요. 그래서 누가 왕따인가를 기법을 넣어가지고 찾아내겠다 이거죠. 집단 따돌림 되는 걸찾아내겠다 이게 또 이제 들어가는 거죠. 그냥 애들을 잡아 죽여 안전히 그. 감시망에서 이 사각지대를 다 없애는 건데 그 그거 하고 있는데 인성 교육을 또잘 해야 된다 그래 가지고 국회에서는 또 애들 바둑을 띄게 해라는 거예요. 그래야 인성에 도움이 된다고 바둑 예산 4억 원탁 들어요. 그런가하면 문화체육관광부는 독서 코칭을 하면 애들이 좋아진다 해가지고 140억 예산 들어오고. 여성가족부는 재능기부은행으로 댄스 동아리, 영어 동아리, 뭐 이런 거. 이게 또 예산이 들어오고. 그러면 여가 시간에 이거 실적 다 내야 된다. 그러지 않을까? 돈이 내려왔으면 감사가 내려올 거고, 실적이 나와야 되고. 그러면 그게 여가 시간이 맞을까? 여가 시간은 지 마음대로 하는 게 여가 시간이 안 그래? 요 근데 이거 실적 다 내야 돼. 한 시도 애들을 가만 놔두지 않게 그럼 몽땅 그냥 이런 대책들 왕창 왕창 쏟아지면은 이거 야전부대에서 좋아할 것 같습니까? 귀찮아합니다. 그러니까 이런 걸로 해가지고 배가 산으로 가는데 이 군대가 제가 보니까 위원회가 끝날 때쯤 되니까 군대가 아니라 거대한 보유권이 돼 있더라고. 이게 무슨 군대죠? 와. 그래가지고. 요즘 군대 많이 좋아졌어요 그렇게 해서 자살자를 매년 100여 명 발생하던 군대를 작년에 56명으로 자살자를 줄였다고 요즘 군대가 많이 자랑을 합니다 하도 관리를 많이 하니까 전세계에 이런 군대가 또 있을까 없죠 미군 보십시오 주로 고등학교도 제대로 못 나온 글도 읽을 줄 모르는 애들이 병사로 와서 군대에서 자기 개발해가지고 수준 높게 써먹어요 그런데 한국군 병사들의 학력은 평균 대제 이상입니다. 세계에서 대제 이상의 평균 학력을 가진 군대가 또 있을까? 엄청나게 학력이 높은 최고의 병사들이 들어와서 써먹을 땐 수준 낮게 써먹는 것이. 아 이게 다른 것이죠. 이런 말을 길게 드리는 이유는 뭐냐 하면 모든 군대의 조직관리가 타율성, 어떤 통제 위주로 우리 군대가 조직되어 있다는 것이죠 원래 안보라는 것은 나의 생존을 위해서 시민이 자원을 투입하고 나의 시간과 노력을 투입해서 우리 공동체의 안전을 지키자는 매우 자율적인 개념입니다 그런데 왜 대한민국의 국가와 군대는 모든 것을 의무만 부과하고 통제와 타율에 의한 원리로만 이 국방을 접근하느냐 왜 패러다임이 다 이렇게만 짜여져 있느냐 이게 제가 의문이에요 그래서 외국의 징병제 국가를 다 돌아다녀봤죠. 핀란드, 스웨덴, 대만 다른 나라는 어떻게 하는가 다 돌아다녀봤죠. 그 그러니까 재작년에 이제 그 활동을 하면서 고 외국 군대를 다니면서 딱 부대 안에 들어가서 한 시간 이내에 아, 우리 군대하고는 이게 다르구나. 어느 나라를 가도 느끼는 게딱한 가지가 있었어요. 뭘것 같아요. 다른 나라 징병제 국가들 다 돌아다녀봤는데 간부 식당이 없어. 간부 식당에 사단장하고 병사가 한 테이블에서 똑같은 음식을 먹는 거야. 오늘 햄버거 나왔다 그러면 다 햄버거 먹는 거고 스테이크 나왔다 그러면 다 앉아서 썰고 자유롭게 먹고 일과 시간에는 사단장하고 병사가 차이가 없다니까. 밥을 똑같이 먹어 밥을. 그런데 우리는 어떻게 장군 식당, 간부 식당, 그죠? 병사 식당. 이렇게 돼 있고 먹는 것도 다르잖아요. 국군 수도 병원에 환자들 가 보면 거기서도 병사하고 간부는 환자식 다릅니다. 이렇게 그 어떤 계급에 따라서 신분적인 그 차이 이런 어떤 그 위계 질서를 굉장히 타율적 질서를 한국군은 극도로 집착하는 경향이 있는 거거든요. 왜 장군하고 병사가 같이 밥을 먹으면 안 되는 거죠? 다른 나라는 다 그러는데 심지어 북한도 그래요 네. 여러분들 북한이 징병제라고 생각하십니까 북한 모병제입니다 그 다음에 사단장도 병사가 돼요 그 똑같이 훈련받고 밥도 같이 먹는데 이런 군대가 전투력이 강하겠습니까 아니면 장군이라고 혁대도 검은 거 차고 나오잖아요 그죠 그 다음에 군화는 뭐요 자꾸 올리는 거 그죠 네. 이런 걸로 하고 그 다음에 별이 번쩍번쩍하고 이러잖아요. 외국 군대는 멀리서 보면 누가 병사고 누가 사단장인지 구분 안 돼. 임무수행할 때만 위계질서가 돌아가지 그거 딱 끝나면 인사도 안 해요. 그런데 그렇게 모든 인격이 평등하고 자율성으로 구성된 이런 겁니다. 그런데 우리 군대는 왜 이런 여지들을 일체를 다 박탈해버리고 모든 것이 타율과 규율의 원리로만 조직이 되면서 이게 마치 군대의 정상적인 모습인 것처럼 보느냐는 거죠. 이건 군대의 가치가 시민의 가치에 뿌리박지 않았기 때문이에요. 모든 것을 시민과 군대를 분리함으로써 자기들의 특수한 영역 속으로 가버렸기 때문에 그러기 때문에 이런 게 가능해지는 겁니다. 사실은 그 시민군의 어떤 개념, 시민의용군, 시민군 이런 것들이 근대 징병제의 기초였고 하나의 근대 국가로 가는 데 있어 매우 중요한 이정표였다고 한다면은 우리 경우에는 아직까지도 그 과정을 밟지도 않고 있는 모든 것은 국가가 알아서 해주고 나는 복종만 하면 되는 거 이런 식으로 개인의 자유성과 인격의 가치를 일단은 배제해 놓고 군대가 조직되고 설계되고 운영되고 있다는 여기에서 우리가 이 국가와 군대 관계에 있어 가지고 매우 심각한 의문이 저는 제기된다고 생각하십니까? 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하세요 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까 물론 강준만 유시민 유홍준 이회수이철 그리고 주진 매일 이게 무슨 리스트야 아무 공통점도 없잖아 단지일보 불편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단집 마켓에서 절찬 판매 중이지 우리는 생각했습니다 실루엣은 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 아로니아 친 아~ 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 한때 발기부전이 군대 안 갔다는 거 아십니까? 뭐 모르겠어 이 중에 그걸로 면제받으신 분이다 <웃음> 무정자증도 군대 안 갔다는 거 아세요? 요즘은 가요 병역자원이 모자라니까 그런데 상급판 정받습니다 그러니까 이 병역법의 사고방식은 정상적 남자가 아닌 것이죠 이 헌법에 대한민국의 건강한 남자는 병역의 의무를 이행한다고 병역법에 써 있잖아요. 그럼 이걸 문자 그대로 해석하면은 문자적으로 해석하면은 남성의 능력이 없기 때문에 얘는 면제였던 것이죠. 지금도 상급이에요. 사급부터가 면제입니다. 그러니까 이런 것들이 어떤 국가가 징병을 함으로써 거기에 이제 그 참여하는 어떤 남자들에 대해서 국민의 어떤 자격을 주는 국가의 하나의 어떤 그 면허증 발급과 같은 사고가 있는 것이죠. 우리가 그거 저 자원을 징집해서 썼고 국가가 부려먹었으므로 이제는 헌법이나 법률에서 정한 의무를 다하는 일종의 인증과정으로 최초의 이 병역법을 설계했던 사람들은 생각을 했던 겁니다. 그것이 대한민국의 건강한 남자라고 되어 있는 그 표현인 것이죠. 그 다음에 공짜로 가져다 썼기 때문에 마구마구 낭비했던 것이죠. 이렇게 동원한다. 우리가 가져다 쓴다는 기제 하에서 가장 우리가 가슴 아프게 생각해야 되는 것은 인격의 가치, 생명의 가치에 대한 인식의 결협. 사실 군대의 효율성으로 따지자면 군대의 그린 캠프 같은 것은 당장 없애버리는 게 낫죠. 그냥 제대시킴될거 아니에요. 인구는 줄어들고 군대 숫자는 그대로니까 어떻게 되겠어요. 제가 1980년대 군대 갈땐 51%가 군대 갔습니다. 징병검사 대상자에. 지금 89%가 갑니다. 2020년이 되기 전에 91%가 갑니다. 그럼 91%가 어떤 의미인지 아십니까. 완전히 보육원에서 유아원으로 격화되는 거예요. 이 부적응 신체 허약자. 심리상자 환자 다 들어갈 거 아니에요 군대에 그러면 걔들 또 따로 수용해야 될거 아니에요 그러니 또 인성검사 뭐다 해야 될거 아니에요 이 짓을 왜 합니까 웃기는 거 아니에요 안 받아 버린 그만이지 오히려 걔들이 군대에 있음으로써 군대가 덕을 보겠어 피해를 보겠어 지금 군대도 피해자예요 그렇죠 그런데 왜 이런 부분을 바꾸질 못하는 것이냐 한국군이 갖고 있는 이 숫자 유지에 대한 아주 굉장히 어떤 그 집착, 내지는 이 군대의 규모를 유지해야 된다는 상당히 어떤 것 강박화된 고정관념이 있는 거거든요. 부대 숫자는 모조리는 거예요. 이렇게 되는. 그러니까 이거는 실제 전쟁이 났을 때는 아마 군대가 전투력을 발휘하는데 굉장히 걸림돌로 작용할 겁니다. 지난번 보셨습니까? 작년 8월 25일 날 목함질의 사건 언론에서 보셨죠? 그 목함질의 사건 때 준전시체제 선포됐죠? 북한도 그러고. 전쟁 직전까지 갔죠? 그러면 어떻게 해야 돼? 전방에 있는 사람들, 병사들 다 실탄 지급해가지고 근무 세워야 될거 아닙니까? 그런데 지휘관들 걱정이 생긴 거예요. 이게 실탄을 주었다면 무슨 일이 생겨요? 그런데 합참에 전투준비 지시가 내려온 규정은 지켜야 되고. 그런데 실탄은 줘야 되겠고 또 이러다 무슨 사고 날까 봐 두렵고 그래서 어떤 묘안을 냈느냐. 그 실탄이 들어가는 탄창을 꼽는 걸탄입대라 그러잖아요. 요걸 자물통으로 채워서 실탄을 못 꺼내게 하고 지급한 것이죠. 열쇠는 소초장이 갖고 있는 겁니다 지금 사격훈련 뭐 이런 거 줄어들어가지고 어떤 부대는 사격훈련 합격자 제로 나온 대대도 있어요 무서워서 실탄을 못 주는 거예요 목함질회 때 그랬어요 그러니까 결국은 좋은 자발성이 높은 자원들을 뽑아서 제대로 잘 써먹고 군대가 전투 발전을 하고 이렇게 되면 자기들도 좋을 건데 왜그 짓을 못하고 거꾸로 가느냐는 거예요 이 이상한 일 아닙니까 그린캠프 유지하면 거기에 기간병 또 따라가야죠. 시설 져야죠. 그 다음에 저기 군종병들이 주로 그거 기간병 한다고. 외부에 상담 사와야죠. 그거 돈안 줍니까? 미술 치료, 웃음 치료, 돈안 듭니까? 계속 군대로 보면 은 낭비가 되는데 그 짓을 그래도 기어야 해내야 돼. 그래서 제가 군단에 주로 설치된 그린캠프에 군단장한테 물었어요. 이런 조직외왜 유지합니까 그냥 애들 제대 시켜버리지 그러니까 제대하면 꾀병 환자들이 섞여 있기 때문에 병역 비리의 요인이 돼서 제대도 못 시킵니다 그럼 어떻게 하자는 거예요 이주 교육 시켜 돌려보내는데 제가 치료가 안된 애들은 야전으로 못 가게 해서 11개월 동안 여기에 수용돼 있다가 여기서 제대한 애도 있습니다 그럼 똑같은 교육을 50몇번 받은 거거든 매주 그 같은 교육을 이 짓을 왜하냐 그러니까 얘들은 병영에 걸어다니는 시한폭탄이다 이걸 내가 제거해 주지 않으면 우리 부하 지휘관들이 어떻게 감당하냐 말이 계속 겉도는 겁니다 그래고 내가 이런 얘기를 듣고 있다 속으로 칠할 연병들을 하고 있네 응? 지휘관들이 그런 거 신경 쓰라고 밤 10시까지 퇴근도 못하고 그러니까 인간의 가치, 생명의 가치 또 어떤 자율성의 가치에 대해 가지고 군대는 절대 인정을 안 해요. 한국군 같은 경우는. 그러나 정말 강한 군대라는 건 뭐냐 역사 속에 근대 국가가 진보하면서 하는 건 시민들이 자기의 안전을 위해서 무언가 자발적으로 나선 그게 징병제의 근원이 됐던 것이고 거기서 우리가 국가의 어떤 거그 하나의 그 어떤 안전에 우리의 어떤 상호 부조라는 정신이 생겨났는데 지금 한국 군대는 그 정신이 실종되어 있기 때문에 미안하지만은 대단히 약한 군대입니다. 무기 체계는 뭐 뻔지도록 할지 몰라도 터단히 약한 군대예요. 우선 이 멘탈 인간의 어떤 심성 자체가 아직까지도 농업 시대의 근면성을 강조하는 수준을 벗어나지 못하고 있어요. 이제는 산업 사회 정보화 시대로 넘어온 이 오늘날까지도 과거로부터 내려오는 농업 시대의 근면성을 요구하고 이런 시기였던 그 저기 문화에서 벗어나지 못하고 있다. 그러다 보니까 이런 조직이 노동의 효율을 높이는 방법이 뭐냐. 주로 많이 들어보셨겠지만 갈구는 문화입니다. 어, 윽박지르고 잔소리하고 조여붙이고 검열하고 이래야 노동의 효율성이 높아진다고 보는 것이죠. 그러나 선진국 군대의 노동의 효율성을 높이는 방법은 갈구어서 높이느냐. 그게 아니라 자기개발을 통해서 높입니다. 구성원들의 더 일을 잘할 수 있도록 개발을 통해서 노동의 효율을 높이는 조직은 외국 군대 선진국 군대고 한국 군대는 갈구는 문화란 말이야 갈구는 문화 이게 이제 군대에서 제대로 배워가지고 사회 나와서 잘 써먹고 계시죠 <웃음> <웃음> 직장에서 그지 <그치? 웃음> 네, 잘 써먹고 계시는 거 아니에요 그러면서 거기서 그 생겨난 가장 패단 중에 하나는 이제는 어떤 인간의 생명 가치 어떤 우리가 상호 존중하고 배려하는 어떤 심성의 상실인 것이죠 그게 이제 무너져가기 시작하는 건데 어 제가 윤일병 그 사건 때 정말 좌절한 사건은 따로 있었어요 그때 그 사건이 터지고 KBS에서 군 가혹행위 제보를 받습니다 코너를 호폐지에 운영했습니다 그 군대 생활에 가혹행위 제보해달라는 거죠 약한 660건이 제보가 됐어요 이 중에서 육하원칙이 다 있는 조사해볼 만한 가치가 있는 건을 압축해보니까 한 100여 건으로 압축이 됩니다 그런데 그 100여 건을 읽어보고 다 이렇게 좀 한번 리뷰해보면서 제가 좌절감에 빠진 게 있어요 이 100건 중에 제3자가 고발한 게단한 건도 없다는 거예요 당한 사람이 10년 전에 일, 20년 전에 일 그거 한번 이 트라우마가 있으면 못있거든요 주로 이런 사연이에요. 10년 전에 또는 20년 전에 이 뭐뭐라는 놈이 나를 그때 이렇게 가혹하게 했는데 그놈 지금 어디 살고 직장은 어디 다닙니다. 평생 추적하는 거야. 아주 놀랍도록 세밀하게 기억해 되냐. 그런데 그 당사자 외에 이미 그 가해자나 그걸 목격했던 제삼자는그 사건을 정말 기억 속에서 다 지웠다고 완전히 기억에서 삭제되어 있는 이 사람 혼자만 기억을 하는 거예요. 그리고 나머지는 어떻게 됐느냐. 다 있는 거죠. 그러니까 제가 좌절한 이유는 야내 일은 아니지만 그때 내가 본것 중에서 이건 정말 아니었어. 이렇게 말하는 사람이 단한 명도 없었다는 거예요. 전부 평생 그걸 못 믿고 살아가는 그 사람만 얘기를 한다는 거죠. 무섭지 않아요? 무섭잖아요. 누구도 고발하지 않죠. 왜? 군대 원래 그런 거니까. 군대는 원래 두들겨 패는다니까. 맞은 사람이 손해지. 그걸 왜 집단이 양심의 가책을 느껴야 돼? 한번두번 번 정당화 합리화 되다 보면은 아무도 고소하지 고발하지 않는 것이죠. 그러면 그 사람 혼자 남는 거예요. 이런 게 100건 중에 100건이었. 이게 저는 좀 무섭다고 생각이 드는 거죠. 그러니까 여기 여성분들 많이 계시는데 하여간 남자들 믿지 마세요. 남자들이 이런 꼬라지로 살아왔다. 그런 걸다 묵인하고 방조한 결과가 뭡니까? 이제는 우리 아이들 세대까지 그 문제를 물려준 거예요. 그걸 고소하지 않고 고발하지 않은 결과 그것은 항상 누군가의 피로써 되돌아왔던 것이죠. 누군가의 희생으로 되돌아왔던 것이죠. 사실 이런 것들은 어떤 이런 일련의 현상들은 우리가 이군대 관한 문제에 있어가지고 대한민국 남자들의 매우 독특한 사고방식을 드러내는 겁니다. 의레껏 나만 몸 건강히 잘 다녀오면 됐지. 우리 애들만 잘 있으면 됐지. 지금 저기 군 피해자 어머니들이 단체를 만들었어요. 그 저기 회장 대표되시는 어머님은 몇년 전에 육군 훈련소에서 그 노이병이라고 내수막염이 걸렸는데 방치했다가 간단한 치료로도 살릴 수 있었는데 아들이 죽은 그 어머니 공복순 여사입니다. 런데 저기 서대문 독립문에다가 그 동안에 군에서 죽고 다친 어머니들이 모여가지고 치유 센터 이름하여 함께라는 조직이 지진난주에 발족이 됐죠. 그분들 사정을 과연 대한민국에 누가 알아줄까요? 사회가 이런데, 그죠? 누구도 돌아보지 않습니다. 그런 어떤 그 모든 사고의 근저에는 그 군대라는 어떤 그 하나의 공동체적인 체험을 통해 가지고. 어 거기에서 따르는 어떤 약간의 아픔이나 약간의 희생은 이미 불가피하다는 우리 마음속에 이미 그 정당화의 기제가 작동을 하고 있고 그 다음에 어쩌면 은 그런 그린 캠프에 가는 뭐 이런 그 소위 말하는 인간 불량품들 이런 친구들을 속아내고 배제해야만 나머지 구성원들이 피해를 입지 않는다는 사고방식이 다 작동이 되고 있는 것이죠. 집단을 보호하기 위해서 인간불량품을 식별하고 곤라하는 것이죠. 노동개혁도 그런 원리로 지금 진행되고 있습니다. 저성과자라는 게 바로 그런 논리죠. 그러니까 우리가 국가가 움직이는 이 기재 자체가 하나의 우리가 건강한 안보 진짜 공동체 안전을 위한 공동체적 가치로서의 어떤 안보와 국방의 규범적 토대가 튼튼하게 서고 거기서 어떤 자율성과 존중하는 어떤 문화 속에서 정상적으로 이 국가체제 국방체제가 건설된 것이 아니라 하나의 어떤 동원하기 위한 어떤 전쟁하는 기계로서 국가가 발명이 되고 거기서 이 군대가 먼저 말을 하기 시작해 버리니까 이제는 그 문화를 어찌할 수 없는 고칠 수 없는 이런 상황까지도 어쩌면 오는 것이 아닌가 이제 이런 군대를 더 이상 우리 자식들한테 물려주기에는 너무 때가 늦었지만 이제라도 뭔가 조치를 해야 된다는 게제 생각입니다. 어, 그런데 여성분들이 더 굉장히 주의 깊게 들으시네요. 결국은 제가 그 우리나라에서 이제 뭐 군사 문제 이런 것만 한 20년 넘게 바라보면서 오늘날에 이르고 있습니다만은 어, 사실 그 어, 한국의 국방체제를 보면 우리가 원래 알고 있는 국방의 본질과 정말 동떨어지게 심하게 왜곡된 측면들이 요즘 아주 교과서처럼 드러나고 있다고 봅니다. 사실 어떤 국가의 외부의 위협이 있고 적이 있고 그렇다면 은 국가는 하나의 어떤 그, 어, 국력이라고 할수 있는 총체적인 역량을 동원해가지고 그것을 막고 국민들에게는 안전이라는 서비스 안전이라는 공공재를 제공해야 됩니다 이거는 현대 거버넌스의 가장 중요한 책무죠 뭐 비단 이런 국방뿐만이 아니라 일반 안전분야도 마찬가지입니다 세월호 메르스 다 국가의 기본 임무에 실패한 사례들이죠 지금 수소폭탄 실험이 그렇고 작년에 목함질의 사건이 그렇습니다 이게 왜 우리가 이런 사건에 접근하는 데서 어떤 문제가 발생하는지는 한 10분간 쉬었다가 네. 그때 조금 더 자세하게 얘기하고 이제 그때 질문 답변도 좀 이렇게 하는 것으로 하겠고 주체측에 의하면 커피를 많이 드셔야 된다. <웃음> <웃음> 저쪽에 가서 커피도 좀 드시고 네. 10분 후에 다시 시작하겠습니다 <웃음> 원 a 원 라디오